0: Känn er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Toto Balotto. Det är måndag den 31 januari 2022. Det återstår blott några timmar av transferfönstret för de stora europeiska ligorna och det är faktiskt en hel del tyngre namn och spelare som hänger lite löst där ute som eventuellt kan landa nya adresser innan måndag blir tisdag men det kommer givetvis gå i stöpet också för en del och det kan bli minst sagt lika intressanta situationer att följa efterspelet kring men jag tycker vi börjar dagens avsnitt med att tända ett ljus för bakfyllan som måste råda i Budapest just nu.
1: <laughs> Verkligen, jag var vad fan, koppla, tog det tog liksom fyra sekunder att, att koppla, helvete, det var ju en jävla idrottsdag igår, du sa ju det, du satte på tv där på morgonen, kollade Australian Open, varenda boll och sen så rörde du inte fram till sen kväll eller?
0: Nej, exakt så var det.
1: Fan vad trevligt, fan vad trevligt. Äh, men vi tände ett ljus, kul, det är de gra-
0: <gär> värda grabbarna. Ja, men det blev ju faktiskt en otrolig handbollsvecka. Man är ju ganska luttrad när det kommer till svensk landslagshandboll sett till de senaste två decennierna post Bengen boys Man vet att det finns någon liksom eh, naiv dröm om att det kan gå för att det en gång har gått. Men man blir alltid besviken när man ja, framfram, liksom, bygger upp någon slags jag. tro på att men nu... Ja. Nu ska du väl fan gå hela vägen. Och så ryker man i kvarten. Eller så kanske man tar sig till semifinalen. Eller så är det någon mellanrunda som är för kass.
1: Alltså fem sjätte pris. Men framförallt tycker jag när man kollar på handboll så, så kastas man. Det finns ju ingen, ingen sport där man kastas mellan hopp och förtvivlan. Så, så mycket som i handboll. Nej. Alltså, efter fyra bollar då börjar man vända och vrida på att det kommer gå åt helvete det här. Och sen så händer någonting... Och så har de spelat liksom sju minuter. Ja ah, men då, då har hjärnan vänt igen. Alltså det är något speciellt med handboll. Skulle så inte ju... helt kunna liksom koppla det till tennis, fast där är inte lika tvära kast, för handbollen går så jävla fort. Ja. Där kan det handla, handla om att vi missar ett straffkast som vi gjorde igår. Ah, det här kommer inte gå. Man, då tänker jag så här, jag blir lite fotboll. Man kan inte missa sådana här stora chanser. Vi, vilket man uppenbarligen kan i handboll. Jag fattar det. Går det att komma tillbaka? Det finns möjligheter och det är liksom tre räddningar av pallika så, så är vi tillbaka. Men, Tennis men, är mer
0: med, psykologiska t En poäng hit en poäng dit. Ja. Alltså så här, ska Medvedev ta sättet? Ja, eller tar Nadal sättet? Alltså det blir så definitivt.
1: Ja, och, och det, det var ju lite tvära kast i just tennisen igår när Medvedev ble, bröt tillbaka i 50 sätt. Och då tänkte man så här, kanske har han ett psykologiskt övertag nu? Och sen så bara satte eh, Rafa Nadal ner foten igen. Men, men handbollen alltså det går 30 sekunder, sen har jag bytt vinnare. Mm. Och så går det 30 sekunder igen, och då, då, då tror man på det.
0: Ja, jag har nog det när Sverige leder och man börjar liksom. Se hur det rinner än ur hemmet. Ja, men, be- ja, men det ja. var det jag skulle komma till. För att jag har ju under de här två decennierna också levt med Claes Hellgren och Robert Perskog som har <här> försökt tuta i en varje gång när Sverige ligger under med fyra bollar och det är fem minuter kvar. Detta att det kan, kan gå. gå. <här> det kan gå snabbt i handboll. Har aldrig gått. Sverige har aldrig vänt det där. Men sen så på en vecka så lyckas Sverige liksom lösa tre udda målsegrar där man hänger mot repen i stunder av alla tre matcherna alltså det, det, det var ju en dyngd mot Norge i 57 minuter det var ju sopslut och över efter fem minuter mot Frankrike i Semin och igår då, som du säger så håller man ju på och sumpar det när det är både missade straffar och det är stegfel och det är man trampar jo, men det över vi är att gå upp och... till
1: tremålsledning
0: tre du har ju skotstok i WhatsApp-gruppen
1: ja men tre minuter kvar och så, så stegfelar man samtidigt typ styrmer fallar bort sig liksom mm. Och så är det kvitterat.
0: Nej, äh, men och, och att det blir ett sånt drama. Jag, jag tycker Robert Tennisberg summerade ganska bra. Jag vet inte vem Tennisberg det var. Tennisberg st- fått lilla uppsvinget. Ja, ja eller liksom han, han puttrar ja. på, tycker <laughs> ja, jag, på sin härligt. jämna fina Jag tycker jag det är härligt. han är härlig. Jävla radiosporten härligt. alltså. Verkligen. Eh, nej, men eh, då jag kommer inte ihåg vem det var han stod med i eh, on-site-studion tillsammans med Ola Lindgren. Men han summerade då, när han återgav de här tre matcherna väldigt kort, att det här är ju liksom för bra för att ens kunna skriva ett manus till i en film- tre udda målsegrar. Med alla de här manuset då in och no... ut. Och... Jo, men
1: hade man korrat eller korrat man läste igenom det manuset då, då hade man ju liksom tagit bort en udda målseger. Ja. Alltså, Norge hade typ blivit en kross. Oh wow, här såg man potentialen men sen höll det på till helvete mot Frankrike. Precis. Det var liksom dramaturgin kanske man hade jobbat för.
0: Men då för att landa i det jag inledde med, nämligen det här ljuset vi tände för bakfyllan i Budapest i detta nu, så kände man ju när någon här, här före Jim Gottfridsson stod <laughs> i samma studio... Det var ju en härlig intervju och Gottfrusson är ju jävligt... Han han, är ju en ysta påg. Ja, men han är också mediatränad. Men han löser en sån jävla perfekt mix av att kännas spontan, frispråkig, säga det han tycker. Men han han tar ju aldrig ut svängarna för långt. Han han har hittat en ruskigt bra frekvens att ligga på rent mediat. Hur som helst. Det jag i alla fall kände, för det här var ju en ganska sen intervju i sändningen. Han var ju inte någon av de första... Men då känner man ju.
1: Nu kliver ni in i VM på hemmaplan som uh, guldfavorit.
0: <laughs> 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 nu ska jag först njuta av den där plantan. <laughs> alltså, så, 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 så kollar vi oss åt nästa år. Ett jättegrattis. <laughs> Tack så mycket. Alltså. Suget efter den där bärsen han ska knäcka i omklädningsrummet. Det gick liksom genom rutan över hela Europa, hela vägen till Norge och Roslagen. Hur fan vad jag kände avund inför den stunden de måste haft i omklädningsrummet igår innan liksom duschen, innan det är skjorta på och middag och sittning, utan bara den här liksom euphorin när allting släpper i omklädningsrummet och man kan ta en handgranat och bara liksom dricka halva. Hälla halva över någon polare.
1: Men jag, jag, jag tänker också så här. Eh, några måste jag borsta bort sig tidigt på den kvällen. Eh, med tanke på vilk, vilken otrolig jävla urladdning det har varit. Alltså, eller om man tar hela scenariet. Eller hela mästerskapet med coronan. Eh, mm. spelar innehör... på
0: retur också. Ja, exakt. Det känns som en ingrediens i en ja, borstbortning.
1: Verkligen. Ja, Verkligen, och sen dessutom ja, men det här med, med bortborstning. Bort, Bort, eh, det här med karantänen, eh, alltså, det, det, det har varit <laughs> rätt tråkigt liksom, att sitta i de här hotellrummen. <laughs> varit mycket hudning. Det liksom. eh, kan man tänka sig. Men ja, är med, i alla
0: fall ett sug från att liksom, få ut all den här energin. Så, alltså, Niklas Ekberg vittnade väl om den. Det har varit ett helvete att sitta på det där rummet och bara liksom, ja. äta men Jag att tyckte ändå
1: de kändes eh, liksom, mentalt helt färdiga. Fysiskt, mentalt helt färdiga. Och då vet man ju vissa Gottfridsson, han går igenom den där kvällen som ett jävla ånglok. Han han stänger ju någon strippbar där vid fem på morgonen. så där Men några borstar bort sig redan vid elva. Då kommer inte ens med ut. Däckar i hotellobbyn.
0: Jag kan tänka mig att de hade en jävla kväll och natt i alla fall. Och det var otroligt roligt att uppleva. Jag kände dock liksom lika delar kanske inte sorg men en, en sån intensivt stark önskan om att få vara med om det där även för herrarna på fotbollssidan.
1: Jag såg att du om det.
0: För så är det ju verkligen. Backa bandet en vecka så var ju det där handbollsmästerskapet i den absolut yttersta periferin för en. Mm. Och man lever inte ett dugg med det inför. Man har redan släppt det. Det, det, det har liksom runnit av en idag, måndag. Eh, och det är inte så att jag nu kommer följa Gottfridssons förehavanden i Flensburg mm. eller eh, Emil Bergendals eh, nya session så, i Stuttgart. Jag såg att Tännisberg gjorde det stora journalistiska arbetet, det är deadline
1: day idag men kring spelarens nästa klubbadresser för ja. tydligen så är många på väg till några av de största klubbarna det var någon som var på väg till Barcelona så han liksom tryckte på lite där i, i intervjun det var jag glad för.
0: Ja, ja men, och, och, och det ska men för dig och mig och för väldigt många procent av de som har följt den senaste veckans handbolls-EM så är det ju nu handbollspaus, emotionellt och intrycksmässigt fram till nästa mästerskap som väl är hemma VM om ett år. Det kommer väl bli skitkul. Men det är inte så att man på något sätt lever med handbollen fram till dess. Fotbollen det är ju någonting som man har levt med och i synnerhet jag och väldigt många andra såklart också, landslagsfotbollen här i Sverige i hela ens liv. Och 94-bronset är fortfarande i allra högsta grad närvarande och det har funnits lika delar besvikelser som framtidstro och hopp och VM 2018-insatsen födde ju en liksom dröm om att det finns ett liv efter Zlatan och vi har en yngre generation på frammar som absolut kan åstadkomma någonting. Sen så finns det ju en annan liksom fiktiv liten jävel som sitter på andra axeln som hela tiden ja men påminner en om att vi är Sverige. Vi besitter... Europas 24 bästa liga. Vi har knappt 10 miljoner invånare. Det, det kan inte gå. Mm. Och så börjar man tänka på Grekland och Danmark 92 och känner mm. att, ja men vad fan! Det är väl klart att det ska kunna gå. Det är fotboll det handlar om. Det är 3-4 veckor det handlar om. Stolpe in marginaler med sig och lite jävla medvind. Det är väl klart som fan att ett svenskt landslag kan gå jo, hela vägen. Alltså, någon klart, även, vi hade och... kunnat gått i alla fall till semifinal och spelat om bronset har tagit bronset i 2018. Jag pratar bara om att även fast liksom, allting var så diffust och abstrakt igår så kände jag man kanske inte ska jämföra handboll med fotboll eller fotboll Nej, med någon göra. idrott överhuvudtaget, men att ett svenskt landslag kan tävla med de allra bästa i en Europeiskt väldigt stor och utspridd sport som ändå handboll är. Alltså det är inte ishockey, det är någonting annat. Men handboll, där finns det liksom, det finns världsnationer utanför Europa, men det finns världsnationer utspridda över i princip hela Europa. Och nu står Sverige högst upp på pallen. Det, 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 det tände i alla fall en ny glöd inom mig att fy fan vad jag vill uppleva det där med ett svenskt härdanslag. Och då får jag alltså, säga, får ursäkta. Det är inte så att jag inte hoppas på svenska eh, framgångar för damerna. Jag här har varit ba-
1: jävligt eh,
0: starkt. <här> <här> jag pratar bara om att jag på ett helt annat emotionellt sätt. Och en helt annan Nej. närhet. Har levt i symbios med härlandslaget i hela mitt liv och har liksom mitt intresse och min eh, dagliga brödföda och alla mina jävla känslor investerade i vad det landslaget ja. gör. Nej, men jag, och fatt, jag
1: fattar precis, och det finns ju en del där som de faktiskt pratade ganska mycket om igår, både spelare och ledare och studioexperter och så vidare. kan bara sa, för, mm.
0: Ursäkta att jag ja. avbryter, men jag kan bara då liksom så här, för dem som tänker, vad, vad fan är det han säger? Skulle ja. han inte bli lika glad för idag? Nej, jag blev inte lika, alltså U21-guldet gjorde inte så mycket med mig. Nej, jag fattar. Det, 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 liksom, nej, det, betyder, det inte. Det, det var ju superkul. Kul en dag, det roligt liksom. i stunden
1: i, i någon vecka.
0: Men eh, jag tror, jag, tror jag praktiskt... var ju
1: 1594, eh, så alltså, jag, jag kommer alltid leva med VM-bronset och, liksom, de, jag är liksom fäste från den tiden när, när Sverige tog, tog bronset Tillsammans som min uppe på, på bondestigen i Salem aik liksom. ah, i guldet
0: 98 satt du häktet du satt, du satt väl åt någon? Alltså du, Nej, du, satt väl och du blandade käften? ihop det.
1: Nej, det var Ari Stavrums uh, offside-mål Aha, uh, 99. Ja, året efter. Mm, ah, 99 okay. när AIK blev rånade på guldet. då. Ja. Sista omgången.
0: Men uh, firade du VM-bronset på något sätt?
1: Ja, ja, ja. Uh, alltså på bondestigen. Som man gjorde på den tiden. Alltså på 90-talet så rökte man sig under fläkten och, och borsta bort sig hemma hos någon. Det var ju det liksom, man, man åkte inte in till stan eh, sen kanske man, ja, Jag hade ju kunnat ha haft falsklägg Det hade jag ju sen Då skar man med en skalpell ut eh, Sexan på en 76-slägg Och sen så vänder man upp och ner på siffran Så hade vi en kille, Rolle, min polare han, han var ju otroligt stabil på handen Så han gjorde det där Stop. Ibland Ibland eh, ibland synar de en Kollade du noga, då, då såg de. Sen, jag, jag hade inte världens grovaste skäggväxt eller grövsta, för den delen, benstomme. Så jag såg väl snarare ut som 14 när jag var 16. Så jag blev ju liksom lättare synad än några av mina vänner. Men, vad var det jag skulle säga? Jag kom inte på. Så alltså,
0: ni firade i alla fall bronset? Ja, ja absolut. Ja. Men kände ja, du där och då det jag vill tro att jag skulle känna vid en svensk liksom, VM-medalj. Alltså, här, det, ju... det, här, det här är någonting vi firar som förmodligen det som... inte händer igen ja. och jag, ja, jag, 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 jag måste ta vara på det här. Jag nej, det, liksom. det, det
1: var ju så. Jag, jag har ju äh, berättat det flera gånger att så här, under hela mästerskapet från match 1, så var ju jag och mina polare, framförallt jag och min kusse, var ju extremt Uh, missnöjda med laguttagningen. Alltså vi ville inte ha uh, inget sånt på plan. Vi ville ha tekniska snabba spelare som kunde utmana. Liksom. Vi ville ha en limpar. limpar liksom. uh, och det fanns uh, F- fanns ett ag mot Håkan Mild också som eh, gjorde sig känna varje gång Sverige spelade. Liksom, det här jävla träbenet gapar väl några gånger. Där. Så att, alltså, det, ja, vi levde ju verkligen mästerskapet och, trod- och trodde verkligen inte på det. Och, eh, nu när Sverige vänder handbollen, eller vänder men liksom, vinner med udda målsegrar. Rumänien var ju förlorad. Det var ju över. Så att, det, det fanns ju inslag av idrottshistoria eh, som... Ja, men, jag, jag, jag har inte varit med om på en fotbollsplan tidigare. Vi har varit på väg dit. Alltså, som jag har sagt flera gånger, vinner vi behöver den där straffläggningen... Då har vi Turkiet. Alltså
0: då, vi, vi, vi kan till och med nej, gå till finalen. Nej, nu, nu blandar du ihop det. Om vi vinner mot Senegal, eh, vi Senegal. 0 ja, då ja. får vi Turkiet i äh,
1: Exakt, Anders Svensson stolpe. Stolp, äh, men i vinner vi straffarna mot
0: Holland två år senare så är vi ju semi.
1: Exakt, då är vi redan i semi där. Äh, nej, men så, det, det, det är klart. Äh, men det jag skulle vilja komma till dit jag var på väg äh, det, det var till intervjun efter matchen äh, och experter spelar om och pratade om de pratade om den svenska spelarutvecklingen. Som en fundamental del i den här framgången. För alla får ju fråga, hur är det här möjligt? Och då är många så inte klarsynta och nyktra i stunden. Jag tror även Gottfridsson eller någon annan spelare som bara äh, men är den svenska spelutvecklingen på handbollen. Men vi är otroliga tydligen där. Vi är, vi är typ världsledande på att utveckla handbollsspelare. Mm. Och jag menar, även om vi bara är 10 miljoner i det här landet så kan vi fortfarande bli världsledande på att utveckla svenska fotbollsspelare. Och liksom hamna rätt i vad är Alltså få med så många som möjligt. Så många som möjligt börja spela fotboll. Ja, det är ju någonstans grunden till att vi ska ha ett landslag som kan gå hela vägen i ett VE. Men vi måste också kunna ta tillvara på spetsen. Och där tycker jag att Sverige har dribblat bort sig. Åre Grövstad kontrakademier och hur hela skulle jag säga hela miljön liksom kring ungdomsfotbollen är just nu. Men det är en så jävla lång diskussion så det skulle nästan vara en egen podd. Mm. Och det skulle definitivt kanske inte vara Toto Balotto. men, men jag, jag noterade det och tänkte på det väldigt mycket igår när det upprepades av tredje person i rad, liksom den svenska handbollsunderrätt lite grann nu, som grundar sig i en fantastisk spelutveckling. Och där är vi inte världsledande, inte ens nära att vara. Vi ligger efter liksom i, i spelutvecklingen i, i Sverige kontra många andra länder. För när du ser att vi bara är tio miljoner, ja, då kan du ta upp eh, Belgien och Kroatien och så vidare alltså. Jag vet inte, hur många bor i Portugal? Och så vidare. Alltså det, går, det går ju så klart att liksom eh, ja, Vi är väl hit, relativt
0: eh, jämnbörda med Portugal. Ja, ah, exakt. De har väl eh, några miljoner mer?
1: Ja. Ah. Sen tror jag att så här, vi är på rätt väg. Om jag skulle gissa så från våra 0 4 no, ja, Isak hade ju Bayerns 0 med Viljot Svedberg så Den generationen någonstans har vi, vi har börjat se det lite i Alexander Isak Kolosevsk och de här spelarna, Svanberg <här> Jag vet att de svenska akademierna åker ner ut i Europa och gör jävligt bra resultat mot storklubbar. Liksom. Kan vi förädla det? Mm. Kan vi få dem till att bli eh, a sen också? Då, då, då tror jag vi så är så på god väg för den svenska akademiverksamheten. Alltså med, med riktiga akademier. Det startade i början på 2000-talet. Mm. Så det menar att inte ens Alexander Iza Kulsevski är liksom utbildade i den typen av miljö. Eh, så jag, så jag, jag skulle gissa nu, jag skulle lägga mina pengar på att eh, den generationen som nu kommer upp med BPS 06 och så vidare de, de kommer stå sig väldigt bra internationellt.
0: När man då har reflekterat över eh, handbollsmästerskapet som har löpt parallellt med det fotbollsvakuum man i mångt och mycket har levt med här de senaste dagarna. Visst, det har varit några matcher och det har varit lite afkon och det har varit sydamerikans VM-kval, nattetid. Eh, men det har ju verkligen liksom så här funnits tid för reflektion. Mm. Eh, det är ju hur mycket mer handbollen verkar vilja involvera tidigare spelare som har varit på den här yttersta nivån i hela sina karriärer, både landslagsmässigt men också klubblagsmässigt, att det, det, det finns en, vad det verkar som, helt annan inställning till att involvera de som faktiskt har varit där ute på plan man, man överlåter i princip om jag har förstått det rätt, nu får vi liksom handbollsfolket slå mig på fingrarna om det är så men vad det verkar så är liksom så här Thomas Svensson, du sköter målvakterna alltså, kör bara Eh, Martin Bokvist ja men, eh, som, som eh, var en stor del av, av landslaget och hade en fantastisk klubbladskarriär här också. Superinvolverad som sköter f- försvaret och sen så är det ju liksom Jim Gottfridsson spelmotorn som mer eller mindre lägger upp taktik och sköter liksom det som ska skötas mm. offensivt. Ja, det är
1: dansk-vänster och tysk-höger. Precis. Så
0: om, om man har Stefan Lövgren på den tyngsta vd-posten för alltså, aktiebolaget heter väl svensk handboll? Mm. Pikt, arbetsnamn. Men <här> <här> det, det kanske ska heta. Ja. Eh, nej men förstår vart jag, jag vill komma. Och så tittar man på alltså, all respekt åt Janne eh, och Vettegren och Mats Elvendal och så vidare. Men det känns också som att Sverige. Och det här har ju varit en debatt och en diskussion. Sen
1: 94-gängligt och, och
0: Patrik Andersson har väl främst varit den som tycker att någon borde liksom ta tag i hans alla erfarenheter och meriter och utnyttja dem.
1: Ja, men det måste finnas en vilja från den också. Jag menar, finns, hade Thomas Brolin haft en stor vilja, nu kanske ett dåligt exempel för han mm. verkar inte ha en vilja att göra någonting. det för Driva företag, absolut, men inom fotbollen. Det är inte förbundets uppgift att liksom åka och hämta de här spelarna kan jag tycka. Utan de måste ju in i fotbollen, de måste verka i fotbollen, de måste göra resultat i fotbollen ja. för att det ska bli
0: intressant. Absolut. Men jag tycker och tänker också att väldigt många klubbar och förbund och landslag också kanske ska ha en inställning till att hur kan vi tillgodose och ta tillvara på den expertis som faktiskt inte går att utbilda sig till som faktiskt inte går att läsa sig till utan som faktiskt bara besitts av dem som har 100 landskamper på kontot, som har gjort 50 matcher i Champions League eller spelat 400 allsvenska matcher eller vad det nu kan vara. Tittar jag runt på väldigt många allsvenska ledarstaber så tycker jag också att det saknas en del. Vi är jättebra på att få våra tidiga större spelare med erfarenheter att gå agentvägen och nå nå framgång där, absolut. Men Alltså så här, expertisen från Jocke Björklund var väl superuppskattad i Hammarby mm. vad jag har förstått fick väldigt liksom så här, bra balans i det sammantagna med Bilbon, off-def eh, Nebosan Novakovic var väl superuppskattad i just sin detaljkunskap när det kom till de offensiva spelarna, när det kom till tillslag, bollträff eh, fasta situationer eh, avslut, de bitarna men de är i minoritet de är verkligen en minoritet Jag har inget konkret förslag på någon som ska in någonstans men jag tänker bara... Det är liksom... det
1: som är problemet då kanske att eh, alltså, må- många fotbollsspelare som lägger av har ganska mycket pengar, de vill göra andra grejer med sina mm. eh, efterkarriärliv
0: ja. Men ja, kanske ja. kan handbollen förändra den alltså så här, det här, så här Roberto det här gör det ju
1: Exakt Exakt. Jag menar, det finns ju exempel på liksom, tränare som gör, som gör det, det också. Jag menar så här, bara för att du har väldigt mycket pengar, du behöver inte arbeta, så tänker jag på många av de gamla storspelarna internationellt som liksom har varit på extremt hög nivå, vunnit mästerskapsguld och, och sådär, som ändå har samma driv att fortsätta träna till exempel eller bli sportchef eh, Paolo Maldini eller mm. eh, Steven Girard och Lampard och så vidare det där, där finns en drivkraft att verkligen liksom vilja arbeta med fotbollen Titta bara hur
0: framgångsrik Va, har det har vi hänke
1: Rydström i allsvenskan ja
0: ja absolut som har, som, har gått, som har blivit tränare ja 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 tot, eh, alltså, klart, Kim Bergstrand
1: eh, och tolle och, och så här absolut det, det är gamla spelare också det är klart. Nej, men jag skulle, att, vilja, att jag skulle vilja peka sätt. på Daniel
0: Andersson som kanske är det bästa exemplet på. Oh. Kolla vad som händer när du ger någon med så här mycket erfarenhet dels från Malmö FF dels från allsvenskan dels från landslag dels från utlandskarriär. Alltså sätt en sån gubbe i en nyckelposition och lit, alltså, Sen fattar jag också att det är inte bara för att man har eh, det CV och den meritlistan så är alla lika bra på samma jobb. när det fattar jag också. Men jag tycker att Daniel Andersson verkligen alltså, står ut i minoritet mm. när det kommer till hur bra det har blivit, hur rätt det har blivit. Och jag tror garanterat att hans erfarenheter som spelare från alla de här olika lagren av en karriär har varit en väldigt stor anledning till det. Att det har blivit så bra som det har blivit. Och där tänker jag och tror jag att det finns en jävla utvecklingspotential.
1: Ja, Nej, ja verkligen. Men jag, men jag tror så här ska man landa i någonting från det här handbollsguldet och liksom försöka, försöka se vad handbollen i Sverige har gjort rätt och då kan jag verkligen ingenting om det. Men jag hör ju vad de säger i intervjuerna. Att eh, kan, man utbilda, kan man ha en riktigt bra spelarutbildning? Ja, men då kan vi komma jävligt långt med en ysta påg också. Mm. Och eh, där, där, där tror jag fotbollen är på rätt väg. Men jag tror vi har en jävla resa att göra rent eh, organisatoriskt och, och strategiskt eh, om, vi, om vi vill bli världstoppen på att utbilda spelare. Yeah! Vi är sponsrade av K-Rauta oss. Ja men vad kul va? Hörrni, jag vet inte om ni har kommit igång med era små projekt där hemma. Eh, annars kan det ju vara läge att börja. Men jag kika lite på, mm, det behövs målas om kanske, Tapeteras eller varför inte om man vill skapa en välkomnande entré. Ja men faktiskt det är någonting jag tycker man glömmer bort i Sverige. Så när man kommer in, hela entréskapet, kan man kalla det för det? Entréskapet när man kommer... Ofta är det lite rörigt, lite stökigt. Man lägger alla möjliga olika konstiga prylar liksom runt entrén. Ta tag i din entré. Kanske är det ditt årsprojekt och det är där du tar hjälp av k De har nämligen allt du behöver för att du och dina gäster ska bli glada av att komma hem till dig kika in på deras hemsida som gäller, va. eller besök ett av deras välkomnande varuhus ja ah, men de har tänkt till också och låt dig inspireras och ta del av erbjudanden på produkter som passar just dig och dina behov glöm heller inte att bli medlem för att samla upp bonuspoäng på alla dina köp det är gratis, det är lika bra att bli det redan nu vi säger stort tack, kitos, krouta
0: på tal om eh, spelarutbildning, det var ju i mångt och mycket en oerhört fantastisk idrottsdag igår med både Australian Open-final och Pridamerik och handbollsfinal eh, och ja, men väldigt många roliga övergångar som eh, antingen blev klara eller så gott som blev klara. Men söndagen började ju på absolut eh, tråkigaste jävla sätt när då uppgifterna från Harriet Robsons Instagram kom att eh, Mason Greenwood Verkar vara en riktig jävla sopa. Mm. Eh, ni som inte har hängt med i vad som hänt här. Så har Mason Greenwoods flickvän eller ex-flickvän. Om det råder det lite delade meningar. Mm. Eh, I alla fall eh, i det jag har läst. Men hon eh, la ut på sin Instagram. Då både flertalet bilder. På blåmärken, sår, blod. Eh, hur hon har sett ut efter att Mason Greenwood har lagt handen på henne. Men framförallt så var det då en ljudinspelning där jag i alla fall inte har nåtts av någon som antyder att det inte skulle vara Mason Greenwoods röst. Jag kan inte ta gift på att jag hör och känner igen Mason Greenwoods röst. Hundra av hundra gånger, men det låter verkligen som Mason Greenwood. Och den här ljudupptagningen är ju på alla jävla sätt förfärlig, förkastlig och när jag tillskansade mig allt det här igår morse så, så... känner man sig så jävla uppgiven och förbannad och eh, oerhört eh, ja, men brydd över vad den här kvinnan har genomgått eh, förmodligen de senaste åren eh, och hur många tusentals, miljontals alltså kvinnor som också eh, genomlider samma sak eh, varje eviga dag, vecka, månad, halvår, år, livstider. Eh, Manchester United var ju jävligt tysta, eh, officiellt. Eh, sen så gav de väl något uttalande till BBC tror jag eh, senare under eftermiddagen att eh, de stänger av Mason Greenwood mm. i eh, liksom väntan på vart det här tar vägen. Mason Greenwood plockades in av eh, polis eh, och förhör och hålls väl, misstänker jag. Eh, och han stängs av då eh, från Manchester United håll. Eh, men det var ungefär det som kommunicerades från Manchester United håll. Mm. Jag kände bara igår att Alltså Simon Bank skrev det i, i, i sin text på, på Sportbladet att varje fall är ett för mycket men varje fall som kommer upp till ytan är tragiskt nog en positiv utveckling. Och det tyckte jag var ganska välformulerat mm. för att liksom sätta fingret på liksom vad det man nåddes av igår var. Jag upplevde det dessutom igår som att det var ja, men lite av ett nytt steg i Utvecklingen då Om man kan kalla det för det Åt rätt håll Att någon tjej var så jävla stark Att man faktiskt vågade Anmäla kanske fel Men i alla fall då Gå ut med var det är man men det var en
1: case i NFL här nyligen också. Jag såg bara uh, rörliga bilder hon hade ställt ut en kamera liksom, när, när han sopar på henne. Alltså, direkt hemska liksom. Mm. En, en stor jävla NFL-spelare. Det spelar ingen roll hur stor eller liten man är, men, men det, 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 det var hemska rörliga bilder. Jag såg också igår på sociala medier att man pratade lite om det där, men han är inte dömd. Nej. och eh, vem är du och spelar domstol vet ju inte om den här kvinnan ljuger eller inte så jag kollade med en polare som är advokat mm. som jobbar med sådana här saker eh, och då skrev han bara tillbaka till mig så här att eh, den typ av bevisning som har kommit fram angående greenwood skuld är i ett inledande skede väldigt besvärlig för honom kvinnan verkar ha dokumenterat övergreppen våldet över tid alltså, vi har bara sett det hon har lagt ut vilket talar för att det finns ytterligare stödbevisning i form av personer som hon har pratat med och det vore inte helt oväntat om en, två vänner trädde fram och berättade om vad de har känt till. Och sen så skriver han också hade det här hänt i Sverige då hade Mason Greenwood blivit häktad och försatt med restriktioner i fråga om kontakt med omvärlden. Eh, och åklagarna hade gjort vad de hade kunnat för att skydda utredningen från påverkan i och med att ah, det är ett speci- speciellt case. Jag vet inte om det är någonting liknande i England, men, men det var i alla fall så han skrev. Ah. Eh, och det, 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 det är väl precis så. Att det är väl, alltså för hans del så blir det här förmodligen slutet på en karriär, kan jag tänka mig. Nej men läser upp det för att eh, eh, det, det finns då åsikter om att han inte är dömd. Nej, det är klart att han inte är dömd. Men uppenbarligen så är det här ganska tung bevisning. Mm. Och bevisning som han mellan raderna säger räcker för att fälla honom. Mm.
0: Jag eh, menar i alla fall med eh, att det, det var någon typ av utveckling igår. Jag, 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 jag tyckte i alla fall att det var ett helt annat anslag mm. i hur folk reagerade på det här igår. Sett till hur det har varit egentligen i alla år. Då det har varit väldigt mycket tystnadskultur. Man har tittat åt ett annat håll. Man har sopat under mattan. Man har inte tagit i det. Man har, som du är inne på, väldigt många har reagerat med att offret ljuger. Ingen är dömd. Och fram till dess så kan man inte peka ut någon skuld. Det det känns som att det här, i och med att nu, nu kanske jag glömmer någonting, men jag vill minnas och tro att det här är lite liksom första sånt här fall sen Manchester United tog tillbaka Cristiano Ronaldo. Och det då i och med det fanns en jävligt stor debatt kring huruvida Manchester United Exakt. agerade i det här. Och det känns som att den ja men den debatten och den diskussionen som var då i augusti, september kanske faktiskt också förändrade saker och ting i grunden hos ganska många i att man faktiskt vågar prata om det man vågar eh, ta avstånd man vågar eh, faktiskt uttrycka sig eh, i klartext vad fan det är man Nej, upplever det här och, och... och man kanske framförallt initialt börjar med att sida med offret istället för att ha en ifrågasättande misstroende förklaring mm. mot någon som eventuellt ska liksom eh, sänka någon eller ja, vad va, va det nu Nej, men... kan vara utan att man faktiskt från första början. Tror på den här tjejen. Man, man, man har en inställning. Man kan ju inleda med att tro på det. Exakt. Tycker jag. exakt. Det kan ju <laughs> vara inställning jag, jag upplevde en jävla skillnad mm. i hur alla egentligen reagerade kring det här igår. Ja. Kontra hur det har varit ja. i, i, Nej, men, i väldigt lång som tid Som du innan. säger
1: också. Det finns ju... Det är ju... olika plan att ta avstånd kan man göra på många olika sätt men men för tio år sedan så fanns det inga stora kampanjer där man tog avstånd för våld mot kvinnor. Man tyckte väl det var kanske en självklarhet och sådär men det behövs också. Du har sett på de italienska planerna här under hösten, det är inte första gången utan det återkommer varje år när man har manifestation mot mäns våld mot kvinnor. Där italienska spelarna har rött läppstift på kinden. Det har, ju, mm. det, det, det har många uppmärksammat för att fråga varje år vad är det här för någonting? Varför de röda streck på kinderna? Och det är just det. Så jag menar, så här, det, det här. Det, att folk börjar ändra, ändra så här, i sin i inställning. Och jag tror att det viktigaste av allt det är, det är Att man synliggör det, att man pratar om det, att att man gör den här typen av manifestationer så så att det blir okej att prata om. Så att vi inte inleder, problemet är att vi inleder med att inte tro på henne. Med att ta Mason Greenwood i försvar. Jag tror att det är liksom den stora skillnaden. Innan han har
0: suttit Exakt, och, är och det är, liksom...
1: är han ju. Det får han ju gärna vara. Men om det finns rörliga bilder på när jag knäpper dig. Mm. Ja, men det, det är klart att man inleder med att tro att Tompa har nog knäppt Gugga här. Ja. Och, och i det här fallet, så, som också eh, min advokatvän eh, Volkan skriver. Här måste vi inleda och tro på kvinnan. Precis.
0: Och Och tidigare har det verkligen varit gängs att innocent until proven guilty... Således så, ljuger tjejen. Ja. Det är bara skitsnack det här. Mm. Det är bara, man tittar det om så det är något Man tittar sig framtiden. själv i spegeln absolut. och intalar sig själv att äh men Cristiano Ronaldo är ju inte dömd för någonting. Så att ja, det finns absolut noll problematik i mig att heja på vare sig Manchester United eller Juventus eller Real Madrid eller vad det nu är. Eller för den delen skull älska Cristiano Ronaldo. Man förnekar ju Der spiegeluppgifterna. Man väljer att liksom sopa under mattan att Ronaldo aktivt har hållit sig under. Från USA sedan 2009. Och så för att man inte sig själv: att han inte är dömd, att han har betalat Majorga för hennes tystnad i någon förlikning. Ja, men det har väl ingenting att göra med att han de facto har gjort något fel. Man intalar sig själv: det där. Och det där har ju varit applicerbart på så många fall och uppgifter om. Nu pratar vi fotbollsspelare, men det här sker ju såklart i, i alla jo, olika jo. delar av världen, inte bara idrottsvärlden. Men du har Robinho, du har Mendy nu Absolut, jag säger bara att man har ju i väldigt stor utsträckning lagt det där på den uppkomna situationen som någon slags plåster eller Ja, men det här går att applicera på det här. Därför är det fortsatt okej. Okay, jag kan fortfarande gilla den här spelen, eller gilla det här laget, eller inte tycka att eh, den, den här människan eh, är på något sätt liksom eh, osympatisk, o- eller vidrig, eller hemsk, eller vad man nu vill kalla honom. För att man har kunnat, liksom, ja, men man har alltid kunnat intala sig själv det här. Jag, vet inte, jag upplevde en jävla förändring ja, igår och det, 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 det gjorde någonting med mig. Jag tycker dessutom att det finns en problematik i att för många buntar ihop det här och börjar liksom prata om Manchester United. Nej, det, för det var det ju väldigt många som då sa, liksom okej okay, då har vi Cristiano Ryan Ronaldo Giggs. och man bjöd in Ryan Giggs som satt i vip när Ronaldo var tillbaka i United här mm. i somras trots att han är under utredning eller det är väl rättegång för då kvinnomishandel, mm. eh, 2020 och att man på det liksom skickar ut eh, Ole Gunnar Solskär där och då manager och pratar om vilken fantastisk människa Cristiano Ronaldo är och, men, mm. och så nu då Mason Greenwood så buntar folk ihop det här till ett Manchester United problem och visst alltså återigen ett fall är för mycket eh, även för Manchester United men det är väl klart att det är kompromitterande och jävligt liksom illavarslande att Manchester United gör så många moraliska fel och huserar så många snedsteg inom en och samma klubbfärg på så kort tid ja. som man har gjort det. Det är väl det klart att det, det, är liksom så här, det är ingenting jag rycker på axlarna åt men jag kan tycka att det blir det blir liksom missriktat allting och man förstår inte vidden av de faktiska problemen Om man tror att det där är Manchester United. Eller Benjamin Mondy, det är Manchester City. Kan man inte se det här för vad det är. Alltså att mäns våld mot kvinnor finns precis överallt. Även hos fotbollsspelare som man tänker har precis allting de vill ha i sina liv. då, 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 Då tror jag man är ute på jävligt tunn is. Det här är ju ett så jävla allvarligt problem som finns rakt igenom hela samhället. Och jag började det här snacket med just spelarutveckling som du pratade, spelar utbildning För det, det kände jag igår. Att det, det, det kan inte vara en slump att så många unga killar hamnar så snett i liksom sin ja men moraliska världsbild som de gör i dagens fotboll. det måste alltså Det måste hänga ihop med att man från 13, 14, 15 års ålder tjänar först mycket pengar, sen helt groteskt mycket pengar. Man omger sig väldigt många gånger ofrivilligt av bara jag säger det. som dunkar din rygg, som slickar din röv och som hejar på dig i vått och tort och som liksom, du, du ifrågasätts inte av någon för alla vill bara åka med. Alla vill tjäna pengar på dig. Alla vill åka med. Alla vill vara med på den härliga resan. Liksom. Och att man då som 18-19-åring har ett liv med... Ja det bara sprutar in pengar. Du har bara jag säger det runt dig. Du lever ett liv där du får allting du någonstans pekar på. Och du blir, tror jag, formad av en miljö där du hela tiden står oemotsagd. Du får din vilja igenom och du behöver inte liksom köpa in dig på något slags samhällskontrakt. Utan du lever i en parallell verklighet som är den absolut yttersta eliten av fotbollen. För det är den jag pratar om nu. Jag pratar inte om liksom, alltså, division två norra Svealand.
1: Nej, så är det definitivt. Eh, och, och, men-
0: och, och, och där tror jag verkligen att de bästa klubbarna i världen har ett jävla jobb att göra när det kommer till att utbilda sina spelare på ett, på ett, på ett, på ett
1: mänskligt plan. Ja, men det det jag tror jag det är och sen jobbar ju många klubbar med det också ska ju säga. Men, men det mänskliga planet definitivt. Och sen där, där finns det ju andra runt om spelarna eh, bortom klubbarna. Här. Ibland, ibland har man en tendens att lägga så jävla mycket skuld på klubbars axlar kan jag tycka. Eh, sätt till liksom, ja, eh, en spelares aktioner. Eh, inte minst utanför planen. Att det blir lite skevt. Jag, jag, jag ser väldigt många runt en ung man som har ett stort ansvar också för liksom hur han växer upp och vad han får för värderingar. Till exempel föräldrar mm. och, och andra vuxna i, i den personens närhet. Så att, och rådgivare för den delen också. Men jag tror också att det är ett problem just det här med att allting handlar hela tiden från ganska tidig ålder att eh, tjäna pengar, en agent som hjälper dig och nästa kontrakt. och mm. Prestationer, hela tiden prestationer. Det tror jag definitivt så, så här unga, unga fotbollsspelare. Det, det, det är nog inte världens bästa miljö att växa upp och bli en bra människa.
0: Och det som blir extra problematiskt här kring Mason Greenwood är ju att ganska många uppgifter vittnar om att det här har varit ett problem med Mason Greenwood ganska länge. Det är säkert många som kommer ihåg när han Allanslags debuterade för Gareth Southgate's England. På Island och tillsammans med Phil Foden var drog upp eh, lite tjejer på rummet. Mm. Eh, och det var i alla fall officiellt anledningen till att de blev hemskickade. Phil Foden jobbade sig sedan sedermera tillbaka in i landslaget. Men Mason Greenwood har ju fått väldigt mycket kalla handen från Southgate eh, ända sedan dess. Och det här är ett och ett halvt år sedan. Dessutom så har det i liksom, d- svalvågen efter det här igår framkommit att det har funnits attitydsproblem. Eh, misstankar om både misshandel och eh, kvinnofridsbrott kring Mason Greenwood tidigare som då Manchester United har varit medvetna om. Eh, men att ja, uppenbarligen ingenting eller alldeles för lite har gjorts fram till att då eh, de här bilderna och ljudupptagningarna släpptes igår. Vilket sätter Manchester United i en jävligt pissig sits måste man ju säga. Där, mm. där, där, där eh, har de ju gjort uppenbarligen för lite och för mycket fel. Mm. Men det här måste ju nu blir prejudicerande inte bara för Manchester United som klubb utan förhoppningsvis för då kanske framförallt Premier League där pengarna eh, är på en helt annan nivå än på väldigt många andra ställen i fotbollsvärlden att Manchester United ger sig själva chansen att inte gottgöra för det, det är liksom såhär, det, det, det finns ingenting som gottgör det här men att man inser att nu är det läge att sända en signal att visa ett budskap som är på riktigt. Inte bara, som du pratar om, en manifestation eller att man öppnar upp... Sa- nu, nu, nu får man ju också liksom... Nu får man ju visa vad fan man menar mm. med alla de här värdegrunderna och eh, fina orden som man slänger sig med fram och tillbaka. För nu har det varit ett ruttet äpple för mycket i, i den här skörden Så att eh, det, ja, alltså. det är... Jag jag hoppas verkligen, inte bara för Manchester United skull utan för för, fotbollen som sådan att det här också kan bli en händelse man går tillbaka till. Precis som MeToo någonstans blev hösten 2017. Det finns jättemycket som är på väg tillbaka i samma gamla julspår och det finns jättemycket som aldrig har förändrats. Men mycket förändrades också. Och jag tror att väldigt många förändrade sitt sätt att eh, ja, men, bete sig vara, se på saker och ting och jag jag, alltså, jag, jag fattar också att MeToo är en så mycket, mycket större global rörelse än vad ett enskilt fall eh, är eh, om man då liksom drar Harriet Robson Mason Greenwood-caset här från igår men förstår du vart jag vill komma det, det, alltså, så här, jag, jag, jag hoppas och tror att det här kan bli lite av Ja, men det, 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 det du jag tror hoppas på att
1: fler kvinnor får mod till att anmäla och, och att de får en rörelse bakom sig då att, att människor står på, på kvinnans sida i, det, i, i de fallen. Sen måste vi också förstå att det kanske kommer komma en case i framtiden där en kvinna har ljugit men, det, men, men så här, det kommer alltid hända också Men att utgå ifrån, som till exempel i, i det här fallet mm. att stödja kvinnan det tror jag den förändringen tror jag
0: alla måste göra om man inte redan har gjort den absolut stödja stötta kvinnan men jag tror att i attitydstänket komma bort från alltså inställningen skydda era döttrar till inställningen utbilda era söner absolut bra sagt Toto Balotto säger varmt välkomna tillbaka
1: ner i Toto till Elgiganten. Ni vet, Sveriges största marknadsledande återförsäljare av hemelektronik. Och sen ska det väl sägas då att utöver hemelektronikprodukter så har ju Elgiganten också ett stort utbud av tjänster. Som gör att man kan få hjälp med allt från leverans, montering, installationssupport med mera. Det känner ni säkert till, många av er har varit på Elgiganten. Hur som helst så vill vi verkligen vara tydliga nu inför denna otroligt intensiva idrottsmånaden som är februari. Det är kallt ute. Det är eh, mörka tider. Man längtar till våren. Ja, men då har man ju sitt eh, lilla näste hemma. Där jag kan tänka mig många som lyssnar på det här gör som jag. Man sitter och kollar på sport och som jag sa. Februari är ju verkligen maxat och på tal om att maxa och på tal om näste så gäller det att maxa sitt lilla sportnäste där hemma med optimala förutsättningar för att verkligen känna att idrotten är i rummet. Elgiganten har produkter som passar till alla personer och till alla rum. Och de har ju också riktigt starka deals på just tv-apparater och soundbars. De har kunskapen också, de är proffs på det de gör- Så när ni kommer in i butiken så får ni precis den hjälp som ni behöver för att hitta den optimala lösningen för er för att maxa den här idrottsmånaden som är februari. Hemleveranser, installationer, bildoptimering, proffs på de produkter som finns, inte minst då i dessa tider som jag sa, tv-apparater och soundbars. Gå in på elgiganten.se, gå in i en butik, se till att optimera eran sportupplevelse från tv-soffan. Vi säger stort tack till Elgiganten som är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Till det mer fotbollsmässiga då, till det roliga som skett de senaste dagarna. Vilken, Nej, mycket. vilken jävla holmgång det blev ja. mellan Ecuador och Brasilien måste vi säga. Ja. Eh, och det var ju eh, många kort i Oai Derbyt. Eh, mm. Argentina, eh, de gjorde sitt mot eh, Chile. Mm. Eh, amen, det sydamerikanska VM-kvalet eh, det, det, det levde ju upp. Absolut,
1: det gjorde det. Och vi gjorde det där lilla specialavsnittet inför. Det kändes alla värt det när man väl satt där och kollade på matcherna. Att, att man ah, någonstans hade gjort lite jobb innan. För det, det, blir, det blir lite av en kontext då som man kan följa de matcherna på. Som jag tycker var i alla fall för mig fundamental för att jag skulle orka liksom se på det. Ehm, och sen så lider jag lite med Chile, ska jag säga. Jag håller jag alltid extra tummen för. Tj, tj,
0: tj! I ja, ni, ny chans imorgon kväll då, mot Bolivia ja, för Roja, uh-huh. när det sydamerikanska VM-kvalet fortsätter med den tredje sista omgången sen så är de i fas och så kan allting gå i mål samtidigt som det europeiska playoff off slutspelet i slutet av match. Egypten trummade vidare till semifinal ja. i AFCON. Sala på, på ena sidan och som Senegal på den andra som slog tillbaks ekvatorial med 3-1. Såg du i något på den matchen? En, 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 alltså inte mycket, Nej, alltså, en del. Ja, okay. jag, jag Lilla fastnade, sidosåsen. Ja exakt,
1: jag fastnade lite med ögonen där. Eh, och det, det, det är ju, vi brukar prata om planer och vi är ganska bortskämda i den här delen av världen med, med bra planer. Det känns ju konstigt att säga när man har Friends arena som sin hemma arena. <laughs> men, men trots allt det var någonting med planen igår som gjorde att bollen fastnade. Så att du vet när du skulle driva bollen och bara du vet petar dem precis vanligt sätt så liksom fastnar de med fötterna i bollen. Det var, de var klister liksom. Eh, och givetvis på grund av att eh, ja, det var en torr plan såklart. Eh, som sen också blev ganska långsam med lite för gräs. Eh, det blev en konstig kombination liksom, av torr och... och men var så jävla märkligt att se en sån en så stor match som den där är ett, ett stort mästerskap med så
0: otroligt usel platt. Ja, det, det, det är faktiskt... Men
1: dock sändningarna, alltså bildkvalitet och så vidare, det, det har nog fått ett uppsving i år i Afgan. Jo jag.
0: men det är ju för mycket i det här mästerskapet som tyvärr får någon slags motsatt effekt på Afrikas försök att närma sig resten av världen men kanske framförallt då Europa eh, det, det blir kontraproduktivt i liksom hur man ser ner på Afrika som en ukontinent eh, hur man ser ner på det här mästerskapet, jag menar såg du den här presskonferensen där någon kommer och rycker mikrofonerna för att någon inte har betalat räkningen Alltså, någon har inte betalat elräkningen. Om
1: det nu stämmer, för vissa av de här uppgifterna som har kommit ut har ju visat sig sen kanske inte stämma, men det här verkar vara det stämma.
0: Ja, och jag tror heller inte att man råkar köra en presskonferens utan mikrofoner. Alltså, Nej. det... Det, 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 känns, det känns som en lite för vital del av presskonferensen för att någon bara ska ha glömt det. Nej. Men du fattar vad jag menar. Det, det blir ju liksom en grej för mycket som snarare gör att Afrika tar to- två steg bak än två steg fram när det kommer... tar
1: man väl de kliv man tar liksom. om, om det är där Afrika är just nu eh, vad det gäller sladdar och betala, betala fakturer och eh, inte bevattnade planer för att det är för dyrt eller det inte går eh, eller vad det nu är ja, men då är det da, där man är jag tror, jag tror inte man med bättre bild försöker i ett sken av att här är, här är läcker laxfotboll. Liksom.
0: Och vi har kommit långt fram. Jag tror inte man gör det, utan
1: det. Det är väl det här som är Afrika.
0: Absolut. Jag säger bara att du och jag och väldigt många andra kommer ju gå vidare. Men om vi vill året. ha en annat Afrika? Nej, nej, det säger inte jag heller. Men jag kan tänka mig att det finns väldigt många som jobbar med afrikanska mästerskapen med en ambition att folk... Runt om i världen ska ta Afrika och afrikansk fotboll på allvar. Det här är ett mästerskap som förtjänar lika mycket respekt som ett EM, eller som ett Copa America eller vad det nu kan vara. Jo, men det kan man alltid tycka om Olika men fyra veckor senare om så-
1: här och så vidare. Men, men det, det, någonstans så bestämmer väl folket vad, vad man vill kolla på och vad man tycker. Eh, om eh, ja, men ett afkon kontra ett eh, sydamerikanskt vm slut eh, kval till exempel och
0: jag tror väldigt många av oss också tittar på afrikanska mästerskapen för vi vill ha TIA, exactly. Afkom. Yeah. Vi vill ha någon som rycker mikrofonen och sladdarna för att det inte har betalats en elräkning. Vi vill ha en ytterback i mål. Vi vill ha... Jo, men Det är nog så för så att, här-
1: att fotbollen är så jävla tillrättalagd i resten av, av världen, stora delar av världen i alla fall. Så att, så att saker och ting är mänskliga även inom eh, liksom den världsdominerande sporten fotboll. Det tycker jag är härligt bara. Jag tror att det är i alla fall för mig är det li, lite det här romantiserade att det rycks sladdar från en presskonferens. Jo, men fan de är också,
0: det, fast det finns ju någonting äckligt i att man det är, nyser det är mer äckligt Jag Katar
1: att, 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 att du så här, till rätta läge äh, äh, har dött 7000 byggnadsarbetare under det här, ja, vi sopar under mattan alltså, förstår jag, jag menar mm. att, att man visar upp en fasad snarare än, än det som är verkligheten
0: absolut, men jag kan det finns ju
1: många sådana mästerskap tidigare, Brasilien till exempel 2014
0: som också är en stor jävla fasad ja. i ett land som lider men jag kan ju i ett självkval känna ett visst äckel att jag sitter och myser åt att en korrupt domare Inte. blåser av en match i ja. 85. Och känner det där, det där är Afkon. Tiaje det där får gärna hända i Afrikanska mästerskapet. Men, men... skulle det vara en del av EM? så hade man ju inte hemfallit åt känslorna, ah gud vad mysigt och kul och, och lustigt Nej. utan då, då, då hade man ju bara blivit upprörd men det upprörd. finns
1: ju någonting i det som liksom garvar åt, äh, Zamparini och Serie B och, och sådana delar också det är någonstans någonstans när, när fotbollen blir mänsklig Alltså i Afrika genom korrupt, då finns det också korrupta domare i fotbollet. Alltså just, 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 just den delen när det inte blivit tillrättalagt. Jag tror att det är grunden till att man kanske då uppskattar att han blåser av 89-57.
0: Jag säger bara att man är ambivalent.
1: Ja, jag, jag vet fan. Nej,
0: nej. Burkina Faso mot Senegal och Kamerun mot Egypten. Så lyder i alla fall semifinalerna. Ska vi ta tag i Silicisen och transferfönstret som smackar igen här nu om bara några timmar? Det ja.
1: är lite svårt skulle jag säga att göra det i och med att vi är här mitt i deadline day. Och, jo, det jag tänkte på det igår. Jo, absolut. Det ska vi göra. en. L- 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 låt mig bara säga det. Att, låt mig Ja, Verkligen. Eh, så tänkte jag lite på eh, dagen eh, och för första gången på ganska många år så kände jag fan vad kul det hade varit åka till, ner till Milano och göra en sändning därifrån igen som jag gjorde på Expressen. Eh, jag har inte känt så under några år för det har inte hänt så mycket. Deadline Day har varit ganska dött. Men det här är första Deadline Day på många, många år som kändes steket igår kväll när jag kunde ha mig. Eh, alltså dels mina egna klubbar. Dels allsvenskan ut. Såg att Amo var klar till exempel för, för
0: FC Köpenhamn här på morgonen. Mm. Alltså så här. Det hände där. Det Härlig stora liten allsvensk interaktionella... soppa där under helgen när han först då inte var med på träningen. Det kom ja. ut uppgifter om att han träningsvägade. Han själv gick ut på Twitter och menade att resan Eh, hade ja. ställt till det för honom. Eh, det dök upp videos på när han då körde själv på Årsta och sen så var nästa då att ja. han mer eller mindre var klar för FK. Exakt. Eh. Rekordsumma! Bayern ja. gick väl ut eh, i morse ja. eh, att det är den största försäljningen i klubbens historia.
1: Exakt. Jag vet inte vad det innebär men det är mycket pengar för Bayern. Eh,
0: både Aftonbladet och Dansk Media pratar väl om 46 miljoner okay. svenska kronor eh, och eh, det man däremot ska liksom ta i beaktning det är att vi först om ett år Väl, ser hur mycket som faktiskt landar hos Bayern. Nej, det, är, det, är, det är agentarvoden Aj. och uh, olika... Uh, får jag som Blauvits
1: agent, sig. så förhandla agentarvodet i en separat förhandling. Han gick väl in och skulle ha 18 miljoner utöver de typ 70 miljoner som Fiorentina ville ha. Så vet jag inte var det landade. Det får vi se också. Men Det är inte alltid så att det är inbakat i priset. Agenten har Det är det jag vill säga. Men, nej, men vi har fortfarande inte sett Kolosevsk förutom i photoshopade bilder med en, med en Spurs-tröja. Nej, men han är ju
0: i London.
1: Exakt. Och det är det jag menar. Alltså det, det, det är så mycket att se fram emot idag. Jag tror inte Alexander Isak kommer att lämna Real Sociedad. Men bara det att det finns liksom klubb framförallt Arsenal, då, men, men även Milan och andra, som har möjlighet och uppenbarligen har ett intresse för Alexander Isak. De, de, och att han var i London här med Janesai ganska nyligen. Alltså det, är de histor- det är det som gör att Deadline Day är kul. Mm. Aha, var Isak i London här nyligen? Mm. Eh, var så de var bil så som hade ju... skyltats det var ju till någon gammal liksom, den rör sig runt Highbury länge den där mystiska bilen med Alex Isaac eller A Isaac.
0: Parallellt som... med det så det pratas det ju väldigt mycket Auba här nu på ett akut lån till ja, och... ja,
1: men Det är det, det jag säger, Newcastle verkar ha gjort ett alltså,
0: superryck
1: här på morgonen eh...
0: skrattade åt mig kan jag säga på fotbolls-söndag Europa-redaktionen eh, tidigare i januari när jag skulle plocka fram tre, eh, tre övergångar här under mm. januari. Som jag tänker ja, men, kan vara både bra och lite roliga. Och då var ju Aubameyang till Barsa en sån. Ba! Oh, 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 oh. men skrattade högst? Var det Matteone? Det var Matteone. ja
1: Ja, det är, så kan det vara. Nej, men det är, jag, för, klart, men är du med mig i att också därför det blir lite problematiskt att liksom, vara aktuell här kring det, det som händer. Nu nämner vi några liksom, att Kolosevski förmodligen kommer stå i en spörströj alldeles strax här. Men, men också det roliga i att, en dead, att deadline day är tillbaka och att det, det är hett. Det händer mycket. Nu pratar vi om ganska stora affärer, potentiella affärer. Alltså Kolosevski till är det, det är megastort. Man ska också veta att den typen av affär kan ju också. Det finns ju en sannolikhet att, att någonting sker på vägen som gör att uh, uh, övergången inte blir av. Det är det som är så lockande tycker jag. Det, det är det som pirrar så mycket med deadline day tycker mm. jag. Att en övergång som har sett klar ut. Vi har haft Berbatov på flygplan, eller han skulle bara mellanlanda i München. Vi att ta ett annat plan än det planet i Florens. Alltså, det finns ju så jävla många sådana historier. Och den här dagen har potential att eh, ha en sån historia. För första gången på
0: väldigt många år. Absolut, och det blir ett eh, drama att följa. Vi kan väl i alla fall bara rabbla lite av det som faktiskt har hänt. Adama Traoré lämnade till slut. Wolverhampton landade i Barcelona. Nyrika Barcelona som verkar kunna plocka in precis vad som helst. stor och jävligt mäktigt om de får in Alba här nu. Och så har man löst då. Ferran Torres, Auba Och Adama Traoré. Det är en helt helt ny anfallstrivning.
1: Jag vet. De var ute efter Morata där men verkar ha till sig. Så Det blev Aubameyang kanske istället.
0: Everton fick nobben av Wayne Rooney som stannade i Derby. Krigade sig till 2-2 igår mot Birmingham på tilläggstid, 95-96. Vad fint att se. Således så blev det Frank Lampard som red in på Goodison för att få ny fart i karriären. Lite Englands eh, Pirlo. Mm. Alltså sett till eh, tränarjärning. Mm. Ah, det är väl kanske lite orättvist mot Lampards gärning i eh, Derby. Eh, ah, Pirlo kanske. var ju helt grön när han tog Juve.
1: Ser här förresten. Fan, på tal om att så här, fan, vilken jävla deadline det är. Ramsey klar för Rangers. Eh, West har man lagt 50 miljoner punds bud på Darwin Nunez i eh, Benfica. Alltså, deadline day. 50 miljoners bud och grejer. Alltså, ah, ja, det nej, är en nej,
0: otrolig visst. dag idag. Parma eh, eh, men alltså på tal då om... om Parma
1: eh, <laughs> Sån är det sant? Ja. Kul.
0: Nej, men eh, Darwin Nunez där, eh, Benfica. Det är ju återigen tömning nere från den iberiska halvöns västra sida. Alltså, Porto släpper Sergio Oliveira till eh, Roma. Mm. Man säljer av Luis Diaz till Liverpool och sen så har man eh, släppt Jesus Corona till Sevilla. Ja. <laughs> Tyckte det var kul när Pavlidis rapporterade från Abola i morgonens headlines att Sergio Conceisau, alltså tränaren ruskigt uppgiven här. Alltså det fönstret. Att slä, släppa de gubbarna i slutet av fönstret. Eller Jesus, Corona har varit klar för Sevilla ett tag. Men att bli av med, med tre sådana spelare. Och så säger Conceisau bara, när det finns lite eller ingen planering får man se över sina mål och fundera på den närmsta framtiden. Uh-huh. Och frågan om man tror på några nya nyförvärv på Deadland Day Svarar han bara, jag vet inte
1: <laughs> Det är klart det är uppgivet
0: Jag
1: läser också från fransk media Att Barcelona har sig att byta Och
0: samma Dembele med Neymar Men PSG lyssnar inte ens Nej men det är väl klart att vi ska återkomma till Neymar Men eh, eh, Lampard får ju med sig då Donny van der Beek Från Manchester United som går på lån till Everton jag, jag skrev bara eh, liksom, två ord kring att Lampard tar Everton. Det är höga insatser mm. på Twitter. Alltså fr- från båda håll. Mm. Det här kan ju bli ja, men, en, 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 en super eh, liksom, släng uppåt i, i, i bådas eh, formkurvor. Men eh, det har ju potential att bli riktigt jävla pissigt också. Med tanke på vilka trender som råder i de blåa delarna av Liverpool. Eh, att man byter så oerhört mycket spår i sina tränarval- det är rutinerade och det är unga hungriga och det är liksom Någon, någon gång måste man ändå känna liksom sig trygg och, och ha tålamod i det tränavalet man, man har gjort Absolut jag säger bara att det, det, med, med en sån ändå oerfaren tränare som Frank Lampard är men ändå högprofilerad tränare som Frank Lampard är en trupp som har devalverats senaste året men som har värvats ihop av både en och två tränare senaste liksom, fyra fönstren där man ligger, som man ligger i tabellen alltså, Jag tror dessutom problemet som Everton har att ställas inför våren är ju att flera spelare vet att skulle vi ryka skulle det här sluta eh, på, på sämsta tänkbara sätt, då drar jag. Alltså mm. det, det finns inte den här
1: nej, men såhär, att spela för sina nej, liv spela, här ja, exakt.
0: Spela för sin överlevnad verkligen. Nej. Alltså sin egen personliga överlevnad också. Utan jag tror att Jordan Pickford och mm. Calvert Lewin och Rick Arlisson, och en del andra spelare vet att alltså, mm. blir, blir det championship så... Mm. Det, det finns fem, sex andra klubbar som, som jag kan gå till. Eh, jo, jag såg att Inter fyller på med Filipe Caicedo. Mm. kommer bli några tilläggstidsmål här under våren. <laughs> ja, exakt. Ju ja. Nej, men jag tycker Marotta och Inter imponerar här med Gåsens och Caicedo att bredda truppen med. Vi eh, pratar
1: ju om Zona Cesarini, en spelare som gjorde mycket mål på övertid. Back in days. Mm. Och så fick han liksom den... Övertidstiden uppkallade efter sig. Det var hans son. Sådana Kajcedo kan vi också prata om.
0: Eh, jag ser här att eh, tyska Bild uppger att eh, Mbappé är klar nu för Real Madrid. Alltså kontraktsmässigt och att han ansluter till sommaren. <laughs> ja, Med en ny årslön på 520 miljoner kronor. Det får ju mig att eh, ta fram skolmatten och inse att det är en miljon euro i veckan. Mm. Tio millar i veckan på Killian Mbappé. Ja, på det, tal om det, det att det... tjäna groteska pengar mm. eh, i en värld där det kanske gör saker med den. Eh, på tal om Milan. Eller har vi sagt någonting om Milan? Nej, men de gör ju inte speciellt mycket i I äh,
1: Italien är ju Juventus. Man gick väl lite för, har... alltså,
0: jag, jag såg bara Sanchez, alltså, mm, nej, det Nato Sanchez. Portugisiska lön, underbarnet det. Mm. Eh, som alla trodde efter succé EM 2016 skulle ta liksom, världen med storm. Fick ju en riktigt jobbig session i Bayern München. Utlånad till Swansea. Det flög inte. Har ju fått en ny tändning på karriären i franska Lille. Regerande ligamästare. Och faktiskt ett, ett bra EM från sommaren i ryggen. Men Milan löser inte
1: det kanske de gör. Mm. Alltså, de, de, de vaknar rätt sent, liksom. elfte timmen här för Milan, eh, samtidigt som ja, men dels har de inte gjort det bra som du nämnde men det, det har varit lite av en Juventus-show annars. Eh, med dels att göra sig av med spelare då, som man inte tror på eh, och, och dels då att eh, jobba kikasikte och, och hitta spelare som man verkligen liksom kan lyftas av. Ja, Dorsan Vlavic och, och Dennis Zakaria Zach- igår. igår också som verkar vara en match made in heaven eh, värvning på förehand. så alltså, det är en, är ju inte en Paul Pogba-typ, men du förstår vad jag menar. När man, när man går efter en eh, stor, stark mittfältare som även har fötter. Ja, det är det han är.
0: Och han, alltså, han ska väl vara en uppgradering från Bentankor Ja, exakt. Som som Bentancur. Får jag bara alltså, fråga... Paratici
1: känns ju... Alltså, Spurs blir lite Juventus knulldocka här. Ursäkta mitt ordval. För att, eh, jag fattar du, vad du menar och det var ja. det jag skulle
0: fråga om. Finns det liksom någon typ av etablerad konspirationsteori Klart. om att Paratici hjälper Juventus att lösa den här ja, liksom, ekonomiska ekvationen ja. som väldigt många inte fick ihop när man då plockar Vlahovic för de pengarna man gjorde?
1: Jag berättade för ett par månader sedan att Juventus gjorde en ny mission, man tog in fyra miljarder och tre av de miljarderna skulle täcka kostnader som man var tvungna att betala och sen skulle det finnas pengar kvar till att göra en stor värmning det pratade vi om i Toto och det är egentligen det som möjliggör Dorsan Vlahovic men kan man dessutom då lösa, eh, vilket verkar, eh, fyra femtedelar av Dorsan Vlaovic eh, genom att eh, skicka Bet- bentakor och eh, Colosensky till Spurs? Ja, då är det bra om det är spel man inte tror på. Jag läste Adani, här, alltså, stor expert i, i, i Italien och, och väldigt omtyckt som tycker att Juventus är fel och borde satsa på Kolosevski. Alltså en spelare som man har trött på och sådär. Jag tror snarare, när det gäller honom Bentacourt så är det ju spelare som Paratic har värvat och som Paratic tycker väldigt mycket om. Och eh, han, har, han har väl någon slags god relation med Juventus fortfarande och såg en möjlighet att ta de här spelarna. För, för rent sportsligt vet jag att alltså, Kolosevski skulle mycket väl kunna bli en, en succé för. Vi ska inte glömma bort att Antonio Conte ville ha honom redan till Inter. När han gick till Juventus så var det störst motståndet, den stö- stora konkurrenten Och Antonio Conte,
0: Conte inte. var ju han som värvade honom till Juventus
1: exakt, så det är två stycken som tycker väldigt mycket om Kolosevski, såg möjligheten här nu att ta in honom, det skulle ju också kunna vara en win-win, det finns ingen plats i Juventus det finns plats i Spurs eh, spelaren får en mycket bättre utveckling under Antonio Conte, än tränare som verkligen vill ha dem för Maxa Legri, om vi ska vara helt ärliga det är ingen tränare, det är också sagt det är ingen tränare som Kolosevski ska ha nu. det är ingen bra för hans utveckling nej Så så, jag är skitnöjd att det har blivit så och och som sagt det behöver inte alltid visst det är många som gör sig lustiga lite som jag gjorde här nu också när jag kallade Spurs för namn. Men, men det, ju, det skulle ju mycket väl kunna slå jävligt bra ut sportsligt på båda de här två spelarna. För jag tycker Bentancourt också är en bra mittfältare i rätt miljö. Mm. Sen i, i England kanske lite mer fysiskt då. Passar han bättre. Eh, och i, eh, i ett Spurs som ställer om så kanske eh, Kolosevski kan få lite mer ytor än i ett brunkigt jävla
0: Juventus. Liksom. Jag tänker också att eh, det, det, det föll sig väldigt väl för Kolosevski i vad som hände och åt- andra hållet i Spurs svängdörrar. Alltså att Brian Schill lämnar och Ndombele lämnar. Lo så ska vi lämna också? Förmodligen. Mm. Men jag menar alltså så här, då, då, då återstår ja, Lukas Mora Mm. Att ja, nej, ty- konkurrera alltså, för nej, men
1: det är mycket pengar. Det var att like, konkurrera med vi, för Kolosevska. Det vi inte vet än är ju exakt hur det här kontraktet är utformat. Alltså, eller avtalet med Juventus Men vad det verkar så är det någon slags obligatoriskt köp också i det här. Alltså men det är den här
0: 18 månader lån ja. med köpoption. Exakt.
1: Ja, ah, med, med köptvång tror jag. Det är de, eller det är det man
0: diskuterar just nu. Det är väl det. det, är väl det liksom. Nej, det är skill- skillnad på uh, obligatoriskt. Abs- absolut. Men det heter ju alltid uh, köp. Alltså så här. Det är obligatorisk nej. köpoption. Nej, det finns. Det är, ja, ja. Det, är det alla pratar om. Alltså, ja, du, men, du, alltså, det, jag säger bara att liksom, 99 av 100 sådana övergångar som har gjorts, inte minst i Italien de senaste fem åren, är ju, äh, men Det är ju lån med köpoption. Men där köpoptionen är mandatory. Alltså där ja. den är bindande. Nej, men ja, det, det är,
1: det of, är, är skit ofta de inte är. Det. Alltså när det bara är raka lån för att det behöver spela fram till sommaren och så vidare. Sådana värningar gör sig hela tiden. Jo, men de här liksom Komma runt,
0: cook the books.
1: Ja, alltså, nej, men, det, det, men det jag vill vara väldigt tydlig med är att så här, när folk läser lån ändå så är eh, Kolosevski är inget lån. Nej, nej. Alltså även om det är eh, det, det liksom sägs att det är ett lån med mandatory köpoption
0: med ett tvingande köpoption det är som går sens nu det är ja. väl lån med köpoption Tving-
1: ja det det fallet, man sprider ut det och det har ju med financial fair play och så vidare att göra så att de, det är samma att vi ska ska betalas av nu på, på tre år och det var någon som höjde sa, ska, vi, ska vi hjälpa ju Juventa, de ska prysa cash nu nej det är inte så man gör, det är ingen som gör så
0: jaha och nu är alltså Auba på plats i Barsa oh, vad tungt Ser ut och sporta en rejäl vinterjacka. Ja, det är kallt. Jaha, på Barca idag. 15-16 grader. Ja, något sånt. <laughs> men Det är klart att han ska ha en rejäl vinterjacka. Eh, vi kan väl bara klicka oss in på en liten lista här som eh, går igenom några eh, spelare som kan röra på sig här under dagen. Vi har pratat om Donny van de B, Be, Bentan Kor, Zakaria... Eh, vi har eh, en dom har vi också pratat om Aubameyang har vi pratat om, Fabio Carvalho. Eh, där eh, det är ju Fulhams eh, supertalang eh, mm. ska ju placeras i Liverpool alltså, Liverpool och City fortsätter ju göra väldigt mycket rätt
1: ja. City som, som låser Julian sin. Alvarez ja. ja. Nej men alltså de, den värningen tror jag kan bli hur jävla grym som helst. Men de har kommit så långt liksom i, i sitt truppbygge och var man är någonstans i alltså januari ja, Där kanske finns någon möjlighet att ta då en spelare som man har på länge så blir någon här och där. Juventus behövde göra någonting stort. Det, det, där, där, var det, där var det tydligt liksom att här behöver det hända någonting.
0: Och Aaron Ramsey var så klar för Glasgow Rangers. Ja, mer eller mindre, ja. Mm. Otroligt. Mm. Eh, nej, men. Eh det pratas ju också om Diego Costa. Det var ju väldigt mycket Salernitana där, men det sprack. Nu nämns Barcelona i den vändan också. Så att det inte skulle lösa sig med Aubameyang. Då kan det vara en riktig jävla joker och plocka in till Barcelona deras gamla antagonist från Atlético Madrid åren, Diego Costa. Deli Alli har ju hamnat rejält snett i då Kolosevskis Spurs. Kanske lämnar han på lån. Det, det är Newcastle, Newcastle Everton nämns. Milan nämns också. Men ja. eh, och sen så har vi ja, då... ju då
1: januari är också t- möjligheternas
0: tid eh,
1: lite grann för sportchefer att det kan dyka upp eh, en ekonomiskt helt fördelaktig affär som inte kostar klubbarna speciellt mycket om man täpper till en lucka där man saknar kanske en spelare för bredden och så. Mm. Och där, där hamnar ju Dele Alli kanske.
0: Och så har vi då Osmane Dembele denna ständiga följetong. Jag, jag tror inte det är för rörigt. Alltså han är för dyr, han är för dålig och det är för rörigt. Så att jag, jag tror tyvärr att Barcelona kommer att sitta kvar med, med honom och jävla problem under den här våren. Mm,
1: uh, du nämnde Losell så här. Gareth Bale klarar också.
0: Pratas det via real
1: på ett lån. Gareth Bale, jaha. Uh, the RNA is delighted to announce that Gareth Bale will join the Neil official as a global ambassador to support our activities in inspiring new audience around the world into playing golf. <laughs> Så roligt att den kommer för 16 minuter sedan på deadline day. Han är klar som ambassadör. är <smotiv bricks> <snittjen> <Nej, går> <men> RNA <m Caroline> det är alltså based in St. Andrews det är the Open och uh, uh, yeah, also, The Open helt ja, enkelt. Ja, men <miss> det <miss> det visste inte jag. Nej, <miss> nej. Det är, du är ursäktad? Han är, ja, ja, är, 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 är den open det.
0: ambassadör nu runt om i världen. Otroligt. Ja. Nej, men från, från eh, svenskt håll så är väl det mest intressanta namnet Amin Sar får ursäkta eh, som av allt att döma är på väg till Eredivise och eh, Herrenfen eh, Malmöfes mittback, Annel Ahmed Hodzic. Ja, vad händer? Som har varit på väg till Atalanta, till Lazio, till <laughs> Milan, Milan och nu för några veckor sen så var det ju väldigt många som då eh, gick ut med att han skulle till PSV. Men det blev aldrig klart och vad jag förstod det som så var det ganska långt därifrån. Senaste dagarna har Sheffield United i mitten av The Championship bollats upp. Det vi i alla fall vet är att nu återstår det några timmar innan väldigt många av de fönstren till ligor som han har varit intresserad av att gå till stänger. Och vad händer då? Okej, okay, jag såg inte att det här skulle sluta. Alltså kanske för Malmö FF-håll. De bryr sig nog inte så mycket så länge de får de pengarna de vill ha. Om det blir Ryssland eller om det blir Turkiet eller om det blir någon annanstans. Men jag kan inte tänka mig att Ahmed Hodzic med de valmöjligheter han verkar ha haft och de klubbar och ligor som nämnts i samband med honom, de tre senaste fönstren alltså skulle landa i en mittenklubb i Turkiet eller en mittenklubb i Ryssland. Det går liksom inte riktigt ihop med de ambitioner som han har sålt in eh, senaste året. Så att, ja, det, 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 är, det, det är märkligt att det återigen ser ut att gå ett helt transferfönster utan att Annel Ahmed Hodzic lämnar Malmö FF. Mm.
1: Det tycker jag verkligen. Det är någonting där.
0: Det är någonting där, Gustav. Vi gör väl så helt enkelt att vi avslutar veckans första episod och så kastar vi oss in i de sista självande timmarna av Deadline Day.
1: Mm. Det ska bli otroligt kul att följa allting. Och jag, ser fram emot att, jag ser jävligt mycket fram emot att se det en Kolosevski under en tränare som verkligen vill ha honom. Mm. Det är nog det jag ser mest fram emot. Men
0: fan vad kyr det blir med en bra start. Alltså Kan Kolosevski få en bra start första två, tre matcherna? Mm. Då kan det här ta fart något övergävligt tror jag. Men, alltså, även jag inte, liksom, Kulis, nej, men även fast jag inte betvivlar Kolosevskis pannben och mentalitet så tror jag ingen säger emot att han kommer ju till London och till Tottenham med lite stukat självförtroende Sorry. och är på en plats i sin karriär där han kanske inte riktigt har varit förut. Det har varit väldigt mycket uppåt, uppåt, uppåt. Kanske lite liksom åt sidan. Men det här har ju varit en ganska jobbig kurva eh, senaste halvåret. Mm. Eh, så att det, det är väl klart att två, tre halvsvajiga insatser inledningsvis här det, det, det är klart att de kan ju komma och kosta. Jag känner, känner ju också hur min, liksom,
1: stora Spurs kärlek här börjar, bara växer. Liksom. Antonio Conte innan nu. Eh, det är en kolossevsk. Det blir mitt lag att följa lite extra under eh, hela den här våren. Det känns bra med Jonnevret och, 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 och ligan borta på eh, Leder King-podden där. Vad den heter? Kings knä. och, eh, ja, knät och grejer. Eh, det, 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 den kärleken fortsätter att eh, blomstra och eh, bli starkare. Ja,
0: underbart. Eh, på tal om eh, någonting som är under så är det ju att eh, det europeiska ligaspelet är tillbaka till helgen och vi har inte vilken helg som helst att se fram emot i Italien. Eh, vi dubblar upp eh, studiesändningarna. Nej! Lördag söndag, för på to- lördag är det, är det, det nämligen ledanda. Derby della Madonnina. Nej! Hey. Milano Derby inte mot Milan. Det blir en rysk batalj. Matchen startar 18.00. Latan
1: på väg att förlänga. Har du läst det eller? Ja. Stora nyheter idag.
0: Ja. Ah. Allt lika, alltid lika luddiga Jo eh, men ändå,
1: ändå, ändå han vill spela VM och alltihopa så det ser ut som att han fortsätter i Milan även nästa säsong då
0: blir man ju glad. Dubbla studiosändningar i alla fall eh, det är Milan och derby lördag och sen så är det fotbollsöndag Europa på söndag. Eh, då kan det väl bli lite Vlahovic debut tror jag minns mm, eh, han i läst, Juventus. Jag
1: läste idag att eh, han med störst sannolikhet debuterar från start mot Verona.
0: Mm. Det det blir någonting att sätta tänden i. Så har ni inte ett Simor-abonnemang så är det ju hög tid att skaffa det för om bara 15 dagar så är Champions League tillbaka med åttondelsfinalen mellan Real Madrid och PSG och sen så rullar det bara på Fy fan vad fint det ska bli gå in på simor.se sin sport och landa det abonnemang som passar just dig och din plånbok och fotbollsintresse allra bäst men ni vet ju att ni kan se all fotboll från Champions League La Liga och Serie A Sorry. på Simor.
1: Exakt och på tal om att införskaffa testa nya smaken Kiwi Lime från Chelsea. Vi har just nu en tävling också på vårt Instagram där vi kan vinna flak med denna nya, goda, härliga smak av Celsius. Vi är lite peppade här inför året i Hockey Toto, kan jag meddela. Vi ska upp och köra lite live-poddar där den 18-19. Där ser vi mycket fram emot att intensifiera vårt samarbete tillsammans med, med Celsius. Nu går ni in på Instagram och är med och tävlar.
0: Jag skulle avslutningsvis bara vilja berätta för dig att jag i helgen här och inte minst igår kväll mm. när handbollsguldyran hade lagt sig och Malik piskade på utanför fönstren i Roslagen klickade igång dokumentären om Neymar som ja, finns var tillgänglig ah. på Netflix numera. Mm. Eh, Neymar eh, Perfect Chaos eller perfekt Chaos jag kommer inte ihåg om det var svensk översättning. Nej, jag tror att det är Perfect K i alla fall. Eh, en eh, tre lång dokumentär om Neymars liv. Eh, faktiskt jävligt sevärd. Han har ju löst såklart en bra Talking Heads. Och det är väldigt självupptaget att när man har Talking Heads-listan i form av Messi, Mbappé, Thiago Silva, Dani Alves och David Beckham knappt utnyttjar dem. Alltså det är helt sjukt hur lite de pratar. Sett till... Man har du sett hela? Ja. Mm. Alltså... Att det här kanske kommer. Nej men alltså, de har ändå suttit ner med Mbappé, med Messi, med Luis Suárez, med Thiago Silva, med Beckham. Eh... Jag som bara
1: fick tre minuter med varje.
0: Daniel Alves är ju givetvis den som pratar mest. Jo, men det, det, är, det, det finns något lika delar arrogant som underbart i att... När man har Lionel Messi som typ aldrig, jag har inte sett Messi gästa speciellt många dokumentärer eller filmer eller vad det nu än är. Men han, han, han utnyttjas
1: knappt. Hade du också missat Daniel Alves comeback? Kommer inte den lite så här skymundan? Nej I det bara, så, inte. Och lite ändå, vi är ju inte pratade om den. Ja, vi har du alltså,
0: Jo, vi har ju pratat men om det. Mega stort. Oh, fast det var Chavi som kom tillbaka och tog tillbaka. Jag tycker ändå. Liksom nej, Alves nej, nej, nej.
1: Det har inte fått så mycket ljus som uh, jag tycker att. Uh, Liksom övergången eller comebacken förtjänar. Du får prata jättemycket mer ja, om vad det lider i. Det är roligare att prata om en succé. Men jag vet inte vad Barca ska lyckas med för att liksom komma till en succé.
0: Jag skulle i alla fall bara vilja liksom så här summera den här eh, Neymar-dokumentären med att den var jävligt sevärd just för att han har haft en otroligt händelserik karriär. Eh, han är ju inte ens 30 år fyllda, men har ju redan hunnit med fan i mig allting. Och det har alltid blåst upp jävligt stort när det handlar om Neymar, inte bara i Brasilien utan även i Europa. Eh, det har ju varit en, en speciell karriär med övergången från Barcelona till PSG där han hamnade snett och ville lämna men blev kvar och är nu numera älskad. Eh, och han är ju jag ska inte säga svår älskad men han är ju liksom han, han är frustrerande att komma in på djupet om man nu kan kalla det för djupet men i alla fall under ytan under skinnet det kommer upp mycket
1: med mamman och syrran och födelsedagar och sådana grejer det, det, det,
0: det är väldigt mycket födelsedagsfirande men de pratar inte så mycket om relationerna till. Nej, till jag tänker, eller nej mamma. men jag
1: tänker mer just det här, den här teorin som är ganska utbredd om att Neymar aldrig spelar där i början på mars. Han är allt skadad. Mm. För att ah, nej, det, 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 tas ah, okay.
0: det tas inte upp. Det tas inte upp. har varit kul om man bara bekräftade det. Ah. Jag
1: har ljugit om skador för att jag ville
0: fira. <laughs> Faktiskt. Han är ju ett unikum i det att han, trots den nivå han befinner sig på, ändå har en inställning att liksom, fotboll är inte allt. Livet är till för att levas också. Man vill ha kul. Jag, jag,
1: jag vill, ja, men Det är liksom, brasilianska. Det är därför ja. jag älskar dem också. Alltså det, 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 är här, det, det är härligt med det här. Den här brasilianska synen. Och det kanske är det vi kommer tillbaka till då. Med, med det, 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 mänskliga, det härligt mänskliga i Afkon. Kanske. Att det är det man någonstans saknar i liksom den här fasad, fotbollsfasaden eh, som vi har på den absoluta
0: toppen som är den fotboll som vi följer mest. Ansträngd och märklig relation har han i alla fall till sin fascha. Eh, mm. Det kan man ju anta efter alla år ihop som mm. men, Neymars chef, agent eh, och någonstans ruler of the empire. Eh, han har ju sex enorma avbildningar, avmålningar, tavlor, affischer på sig själv hemma. Han har någon Ljutvis. liksom two face där det är ena är Neymar som joken, andra som Batman. Ja. Men det är liksom... Han är
1: båda och han kommer fram till liksom. <laughs> ja allt. Ja. någon har sagt det till honom någon gång och då, då sa han, det där ska bli en tavla hur som helst
0: ja. eh, sommaren 2019 så skulle han ju då eh, tillbaka till Barcelona han pallade inte vara kvar i PSG längre han kändes inte älskad eh, många kommer säkert ihåg den här matchen PSG mot Strasbourg det var 0-0 i 87 minuter eh, hemmasupporterna buade ut Neymar hela matchen och sjöng att han var en horunge och sen så avgör han med en cykelspark i 87. Och sen så kom coronaviruset. Neymar åkte hem till Brasilien, tränade hårdare än någonsin, dök upp i Paris igen åkte med PSG till Corona-bubblan i Lissabon för att vinna Champions League, var PSGs bästa spelare och lappade ihop den där relationen med PSG-supporterna. Och i samband med det här så började han säga ta on. Pappa är här nu. <laughs> <laughs> pappa Och payta Och payta right. oh, eh, Och säga. det här blev liksom. Eh, ja, men som, eh, det ska jag göra tavla som, som ett,
1: sitter ett, i neon, ska jag stå och payta om. Den ljusen liksom, liksom,
0: när, när, när jag är på kontoret. För det här hängde inte. Jag jag följer knappt några spelare i sociala medier. Ja. Jag tycker det är liksom. Ja, det, det, Alltså en dude trick för hey. mig. Eh, men, så jag missade den här grejen. Men det här var ju enormt, förstod jag igår när jag såg den här dokumentären. I liksom då symbiosen mellan PSG-supporterna och Neymar att Ja, men deras havererade relation när den lappades ihop fick ett ledmotiv och så blev opita on det blev liksom Underbart. ja men det, det, det blev låten som förkroppsligar Neymar som nu har förlängt sitt kontrakt i 2025 i PSG och, ja. han ska ju ingenstans så mässigt anstånd vad han skulle, skulle bytas
1: mot Dembele Alltså.
0: Eh, så att eh, superproducent Kimpa Vichén rullar igång och bite on! That Sör is eh, home igen. Eh, och så hörs vi igen på torsdag tror jag bestämt att det blir. Ja då pappa tillbaka. Ta hand om varandra. Eh, tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Vi älskar er. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Jogou no time do Santos, moço seu talento ali,
0: campeão no Barcelona e agora tá no Paris. Quer, quer ser o melhor do mundo? Dizendo, estou aqui. E não para. O pai tá hoje o tio nem brava. O pai é hoje o tio em brava. O é hoje que o Ney embrasa E não para O pretão É hoje que o Ney embrasa O Pai É hoje que o Ney embrasa O pretão É hoje que o Ney embrasa
1: E o ano passa Caracinha de sono Último rolônico E o leite na cara E a guia